0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Oramos el Balón. Aquí estamos una vez más con todos ustedes. Nos demoramos, es cierto, nos demoramos bastante, pero todo esto siempre es al estilo palabra de gol. Hoy con un estudio improvisado porque como bien saben estamos desde Argentina y pues tenemos que reacondicionar las cosas según donde estemos. Ahorita estamos en Buenos Aires a la espera ya del vuelo para partir a Córdoba y ver la final de la Sudamericana entre Sao Paulo e Independiente del Valle, pero bueno, hablando de Sudamericana saludo al hombre sudamericana sus terrenos, sus dominios, aquí está conmigo Gerald ¿qué tal Gerald? Expectantes y muy emocionados
1: de cara a lo que será el gran evento de esta semana a nivel sudamericano, la final de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y Sao Paulo por eso se ha hecho todo este viaje, todo este sacrificio y pues todos estos inconvenientes que surgen a ver para armar este tipo de directos en otro país, a miles de kilómetros de nuestra base, pero pues bueno aquí estamos expectantes, contentos de disfrutar aquí en Buenos Aires, estar acá trabajando para tarde a ustedes, pues como siempre, adoramos el balón, no dejamos de cumplirles, un lunes más junto a todos y bueno, aquí tenemos varios temas
0: interesantísimos a desarrollar en el directo de hoy. Bueno, vamos a hacer un balance de amistosos, un balance rápido de los amistosos que se han dado, vienen más, lo sabemos, vamos también a meter un poco de predicciones, predicciones que la mayoría no se dieron, como suele suceder con nosotros, porque esto es el antipoder, el antipoder ha trascendido fronteras, estamos más allá del bien el mal, o es Estamos más allá del averno. Pero básicamente vamos a mirar qué ha sucedido con todos esos amistosos. Aquí tenemos un grupo grande, ¿eh? un grupo grande de amistosos. Bueno, Gerald, el Venezuela e Islandia. ¿Qué pasó ahí? Dinos.
1: Sí, bueno, digamos que era de esos primeros partidos que vamos a tener ahí en detalle. Eh, fue el único que se dio entre un europeo y un sudamericano, y pues hay que decir que fue un partido
0: bastante discreto, de ambas elecciones. Gerald como siempre, buena gente discreto, en vez de decir un mazo de mierda, no, malo, Gerald malo. es discreto. Lo
1: peor de lo peor, también pues corroborado por Stephanie, la que estuve preguntando, Stephanie Álvarez mm. nuestra amiga a la que le mandamos un saludo. Que lo sufrió. Exacto, exacto, sí, que eh, gracias a esta pregunta pues le me comentó que se, se ayudó a desahogarse de la frustración que fue este partido de los peores que habrá visto de la la selección venezolana en el último tiempo y pues sí, digamos que lo que dejó el resultado pues no deja mucho así para destacar, digamos que hubo algunos individualidades que se destacaron eh, como José Brujo Martínez, un buen revulsivo y también pues Salomón Roldón que tenía un momento familiar complicado pero aún así cumplió y fue de los más participativos uh -huh. pero pues no hubo mayor suerte de cara a gol y bueno, Beckerman todavía tiene mucho que trabajar a pesar de que también le ha estado dando oportunidades
0: a los que brillaron en el Maurice Revelo. Sí, fortaleza, buen partido de algunos, debilidad en nivel colectivo bajo también de la selección venezolana, bueno, en general del partido. Eh, lo perdió 1-0 ante Islandia como decías, el único partido ante una selección europea uh -huh. eh, de hecho piano. Gerald, aquí estando como en esta, en esta mesa improvisada y en este estudio improvisado, me siento como drafteado es un poco, ah, siento sí, que sí. estamos como en una onda, <risa> así como drafteados Grandes. pero está interesante, deberíamos Ajá. conseguir una mesa de estas también allá porque no tenemos, a ver el Uruguay, Uruguay perdió 1-0 contra Irán Fortaleza aquí, se probaron alternativas debilidad, no hay gol en el caso de Uruguay Gerald.
1: Sí, efectivamente, pues acá también estuve preguntándole a nuestro amigo Renzo Renzo del
0: multiverso, <ríe> sí sí. De Fu fuimos allá, fuimos allá a Puerto Madero, hicimos así <ríe> y nos saludó del otro lado. Allá hasta punta del Este, <ríe> gran amigo Renzo, sí, exactamente.
1: Que le pregunté su visión acerca de este partido de Uruguay y pues básicamente no hay mayores cosas a destacar de forma positiva, digamos que sí se controló el partido, tuvieron opciones claras, pero pues está ese problema de eh, cero gol en Uruguay. También se criticó mucho el estado de forma de Suárez, que por eso está en Nacional, que por eso no, hmm. mejor dicho, muchas críticas alrededor del histórico delantero de la selección charrúa. Uh -huh. Pero bueno, también un detalle no menor que podemos dejar pasar es que la lesión de Ronald Araujo, que sí. se, ya está, se está hablando de que de pronto, de pronto se puede llegar a perder oh, el Mundial. Esa es ese, una baja muy seria. Exactamente, general. exactamente. Sí hay mucha preocupación, tanto en Uruguay como en Barcelona, que, pues bueno, digamos que ya está hablando de la compensación económica que tendría que recibir
0: el conjunto catalán debido pues a esta incidencia sí, que clásica. Les sirva, que le sirva para pagar algunas multas que van a venir no con el fair play financiero.
1: Total, total, sí. Entonces, está complicado ese lado. Eso fue como lo más negativo, se puede decir, que dejó este partido a pesar de la derrota. Se pierde la racha con el Tornado Alonso. Eh, al mando de la selección uruguaya, y pues muchas cosas a repensar, aunque también se dice que, bueno, si nos estallamos con Irán en un amistoso, está bien para estar ahí con los pies sobre la tierra y repensar cosas de cara cuando ya valga con los puntos
0: en el Mundial. Bueno, el Ecuador contra Arabia Saudita ayer la fortaleza, Ecuador dominó el partido, debilidad, falta de contundencia parecido al Uruguay.
1: Sí, sí, exactamente estamos viendo esa imagen que dejó Ecuador precisamente en los últimos amistosos que tuvimos, un Ecuador que se encarga de tener la iniciativa del partido que controla las acciones, que genera algunas uh, ocasiones de gol, pero pues el gol no está, no aparece para la tri ahí tiene mucho que pensar eh, Alfaro, porque digamos que también a la, no le sobran tantos delanteros eso lo habíamos visto en la convocatoria también que eh, no puede depender de unos cuantos y también si no aparece como esa generación importante que venga desde atrás y también colaboren con la faceta ofensiva pues habrá poco y nada para destacar así que bueno, también preocupante lo que verá el rival, mencionábamos en el uh -huh. directo anterior que Arabia Saudita pues va a ser seguramente, veremos de los peores del mundial
0: y Ecuador no le pudo ganar. 0-0. Bastante complicado eso, ¿no? Porque Ajá. si va a ser uno de los peores del Mundial, que yo creo que Argentina le, le va a meter de 4 a 6 goles. Pues, <risa> bueno, aunque una cosa es Argentina, otra cosa es Ecuador. Ecuador siempre es un equipo que sufre ahí en la delantera, en el Valencia, delantero histórico, pero le cae mal a todos. Y más que <risa> todo, Ecuador tiene muchos extremos, pero pocos definidores. Eso, de cara al Mundial, se le puede complicar, pero eso es bueno aquí para probar un poco más. Uh -huh. Brasil 3, gana 0. Fortaleza, ataque letal de Brasil. Toca Ajá. música, eso lo sabemos. Debilidad, que no hubo mayor dificultad. Pero a ver, es una selección mundialista ayer.
1: Sí, pero nos sorprendió eso, digamos que para los parámetros de Brasil tal vez esperaba un poco más de resistencia por parte de Ghana, como bien mencionas Brandon, una selección clasificada de África que no es fácil allá llegar a un mundial y que también pues venía con algunos refuerzos interesantes, pero se vio un gran espectáculo por parte de Brasil. Tite probó una formación recontroofensiva y les salió, to les salió totalmente. Eh, Neymar brilló con luz propia, eh, como corroborando pues, esas buenas actuaciones que ha tenido en el PSG. Lo, también lo repite con la canariña, así que en teoría, pues habría, hacer, habría que rebuscarse mm -hmm. para decir algo negativo con Brasil después sí. de ver este amistoso. Digamos que, bueno, se esperaba tal vez una prueba mayor con una selección mundialista de África, gana, no lo fue del todo, y en cambio, pues Brasil lució un ataque recontra letal
0: con ese 3-0 ante. Las Estrellas Negras. Hace ocho días estábamos hablando de trámites y recomendados. Uno de los trámites era Argentina-Honduras, la pelea por los colores, por la bandera. Era la pelea por la bandera. En realidad estuvimos en un barcito ahí en, en Capital sí, Federal. Vi, estuvimos con Habemus Fútbol con mirando miedo. ese partido. Hay un chico que nos está despoileando el partido unos segundos antes, pero muy, muy, muy chévere todo eso. Muy copada la gente acá, como dicen. Y bueno, fue un entrenamiento básicamente para Argentina, ¿no? O sea, simplemente fue un rato allá, uh -huh. a Miami, a estirar un rato las piernas. Eso es bueno, ¿no? Porque eso, digamos, eh, para que no te lesiones, estiras un rato las piernas. Vimos al platinado de, de Paul. Vimos una combinación importante de sociedades en Argentina, en donde al final Messi hizo gol, un golazo impresionante. Y en donde lo más destacado, me decías, Enzo Fernández, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, que fue muy elogiado
1: pues, por la prensa argentina y pues también por nuestros amigos, que había mucha expectativa alrededor de él. Uno de los nombres que ha surgido en esta nueva temporada ya la conocemos de antes aquí en la Sudamericana, después de que conquistó con Defensa y Justicia el título del 2020 con el Halcón, pero pues ya con Argentina. Tuvo su, su oportunidad de lucir ahí en los primeros partidos, dio buenos pases, eh, participó en la jugada del tercer gol. Así que interesante lo del hombre del Benfica y bueno, dejó buenas eh, expectativas de cara a lo que fue pues, los ensayos sobre todo ¿no? de Scaloni en este partido amistoso. No fue como estuvo lejos de probar su once ideal, lo comentamos también ahí en, en el bar, ahí viéndolo con Habemus fútbol y con Nero. Y pues sí, pues digamos que prácticamente el 60% o 50% no era como eh, la base soñada de Scaloni, pero pues tenía varios eh, alternativas interesantes para probar. Cumplieron completamente. Honduras no pasó a la mitad de la cancha en todo el partido. La única resistencia fue que algunos golpes, algunas entradas así un poco agresivas que
0: despertaron como la furia es de que, la Scaloni. Sí, sí, Gerald, es que recuerda que era la pelea por la bandera, por sí. los sí. colores, ¿sí? Entonces básicamente era eso, pero no, Argentina cumplió un trámite, va a cumplir otro contra Jamaica. Sí, sí. Siempre la cuota de 3 a 5 goles y la fortaleza, las pruebas cumplieron, uh -huh. pero la debilidad, el partido no es medida de nada, de absolutamente nada, o sea para jugar con alguien de valía en CONCACAF, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica y ya, pare de contar, no hay absolutamente nadie más hoy en día de valía en CONCACAF y pues... Argentina, sí, básicamente fue a estirar, agarrar confianza, como también Ajá. nos decían ahí en el barrio, no, pues es un tema como para agarrar confianza, es. para que el equipo esté sueltico, pero yo no sé, Gerald, estas pruebas, bueno, también es para que no te lesiones, ¿no? Aunque bueno, igual los hondureños están entrando con una fiereza.
1: Ah, exactamente, exactamente, sí, como le comentaba a los amigos de Abemos, yo les preguntaba, bueno, es cierto que hay quejas sobre el rival y demás, pero preferían esto... O enfrentarse a Brasil en una hipotética, en reposición del partido ese famoso que entró en y No, no sé dame Honduras dame Honduras para sido? pelear con la bandera. <ríe> Exactamente, ellos sí. dijeron, no, no, bueno, bueno pues ya, ya es otra cosa, ya es el enfrentarte pues, a un rival casi que directo camino a la Copa del Mundo, ¿cierto? Que no te vas a enfrentar eh, en los primeros partidos, en la fase de grupos por supuesto que no, en octavos probablemente tampoco, uh -huh. pero pues sí, digamos que no era conveniente ya mostrar algunas cosas ante un rival recontra directo lo que proyecta en el Mundial, así que bueno, digamos que unas por otras no es el rival ideal para tener amistosos, todos los europeos fuertes están ocupados con su Nations League y Argentina tiene que rebuscárselas y pues le tocaba Honduras, una de las peores de la última octagonal de CONCACAF. Pero, pues, bueno, cumplió ahí. Hasta algunos se animaban a decir cinco goles, cuatro ceros, cinco Yo, cero. dije, yo
0: dije que le iba a ganar cinco ceros. Para, <ríe> sí. mí, para mí Argentina está delante de muchos equipos dos o tres goles fácilmente. Uh -huh. En conebol con algunos riñe, obviamente. Con Brasil, con Ecuador. Eh, luego, ¿quién más? Viene Uruguay. Ajá. Sí, te riñe... Por ahí, digamos, con Colombia, uno que otro partido, pero en general Argentina es un equipo que hoy en día está muy tranquilo, está suelto, está limpiando a todo. Yo siempre he dicho candidato uno al mundial, aunque digan que es una mufa. Bueno, <risa> el caso: Paraguay le ganó 1-0 a Emiratos Aravellera. El Fortaleza cumplió con el triunfo, bien, debilidad, poca efectividad. Vemos esto en varios equipos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, sí, pues. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, digamos que otra vez una presentación
1: correcta apenas de la selección albirroja, aunque sea ganó, el rival no te ofreció mayor cosa, pero bueno, también digamos que Paraguay sigue ganando a lo suyo, fue un tiro de esquina, un cabezazo, pero pues no se ve como esa mayor propuesta colectiva que se espera pues para que Uruguay tenga... Eh, Paraguay, Paraguay, tenga esperanzas de llegar al próximo Mundial del 2026. Bueno, igual a Uruguay también le falta efectividad. <ríe> sí, sí, se te cruza todo. todo ¿no? sí, sí, sí. <ríe> eh, entonces, sí, también la efectividad es un problema en la selección albirroja, y pues en esta oportunidad pues, se evitó la humillación de tal vez caer ante Emiratos Árabes o si se quiere empatar, pero pues pudo, pudo ganar ahí para ganar confianza, que también no le sobra a esta selección paraguaya, pero el resto, poco más para destacar, y bueno, seguir pensando en ese proceso que tiene todavía que trabajar Paraguay, Paraguay, seguimos hablando de que reiniciando, encontrándose en el camino, aunque bueno, también se comenta que fue un partido interesante de hombres claves que pueden al futuro como Julio Enciso. Así que bueno, veremos si esta joya que ya está en la Premier League puede ir agarrando confianza también con la selección eh, guaraní y ser pues uno de los líderes de cara a lo que será el proceso rumbo al 2026.
0: Muy bien, también la selección chilena perdió como yo lo esperaba, como claramente yo lo había <risa> dicho hace ocho días, esto no puede ser sorpresa para nadie, contra Marruecos. Marruecos, selección mundialista, Chile, un equipo que se la pasa demandando. ¿Sí? Eso, en eso se la pasa. Bueno, ellos dicen que no, que eso es un tema de la ANFP. Sí, es un tema de Carleso. Pero me acuerdo que incluso el partido contra Qatar siempre estuvo en dudas porque dijeron, bueno, igual jugaron contra dos selecciones mundialistas, ¿no? Lo que habíamos dicho hace ocho días. Jugaron contra dos selecciones mundialistas, no se le puede quitar. Y esto más o menos nos da un termómetro de cómo hubiese sido el asunto <ríe> si hubiesen llegado por honor de... El escritorio, ¿sí? Pero Gerald perdió contra Marruecos. ¿Qué pasó ahí? Porque aquí tengo fortaleza, buen nivel de Cortés, el arquero Colocolino, y debilidad... Continúa la crisis.
1: Exactamente, crisis es lo que podemos definir lo que está pasando actualmente en La Roja. No se ve respuesta colectiva, no hay una, un nivel futbolístico que te despierte cierta esperanza de cara a lo que pueden ser los próximos procesos eliminatorios. No da, se ve da más, más esperanza Carleso, Carleso da más esperanza que... <risa> Exacto, si sí, los escritorios están haciendo un poco más que los propios jugadores chilenos en la cancha y eso continúa General, siendo... pero es
0: que esto no puede ser demasiada sorpresa, o sea, Berizzo... ...salió de Paraguay por malo... ...y llegó a Chile por bueno... ...y aquí nos queremos inventar que Beriz... ...es una especie de bielsa económico... Exacto, ¿sí? exacto. ...y pues aquí no está resultando nada... ...la renovación le está costando, eso se sabe... ...y de aquí a que Chile consiga un equipo... ...más o menos importante, solvente... ...y que genere respeto... ...vamos a demorar, nos vamos a demorar uh -huh. bastante... ...porque por ejemplo... ¿Qué, ¿Qué hay así como interesante? Entonces destacaste a Cortés, pero entonces eso habla de un equipo bajo, casi... Sí, en no, y pues bueno, Cortés tampoco es que sea... Bueno, es cierto que es un
1: arquero y todo no es que sea muy joven, pero pues es un arquero y tienen unas carreras más largas. Y dentro de todo, pues hay que decir que esa es una de las posiciones donde Chile debe encontrar como cierto revulsivo, ¿no? Ya estamos hablando de las últimas actuaciones de Bravo, que no juega casi en Europa, en el Betis, y pues bueno, que aparezca Cortés, del todo es positivo, que se afiance en esa portería de la selección chilena, pero pues de resto no tienes nada, o sea, no aparecen soluciones, no aparece ese recambio, y pues también acá que Berizzo se comentó, bueno, hay varios de la generación dorada, vamos a ver si pues hace como una combinación de que todavía sigan como traspasando esos conocimientos Y pues toda la eh, experiencia que tuvieron representando a la Roja durante tantos años, pero aún así, se dio un nivel recontra opaco de la selección chilena y continúa la crisis. O sea, pues eso no se dice gratis, un nivel recontra bajísimo ante una Marruecos que sí mostró otra cara, estrenando nuevo técnico también, eh, demostrando porque es una selección mundialista. Tal vez puede ser una medida eh, interesante para Chile enfrentar a una selección que está dentro de las 32 clasificadas al Mundial de Qatar, pero eh, lo que deja la propia Chile no ha para nada eh, eh, titulares optimistas en cuanto a lo futbolístico
0: y tenemos que concentrarnos todavía en lo de los escritorios exactamente Gerald. bueno dentro de los partidos que más me llamó la atención y que más me sorprendió la derrota de Perú ante México, a ver es cierto que dijeron vamos a darle un compás de espera al Cabezón Reynoso, que <risa> sí. es que las renovaciones no son muy prontas, de hecho ya vamos a hablar de ese tema de las renovaciones en varias elecciones, <risa> pero o sea fue un equipo triste de Gareca, ni siquiera aparecía ni dirigido por Reynoso ni básicamente por nadie. Aparte, eh, te termina ganando México, que es una de las México más cuestionadas y con un Tata Martino que siempre está tambaleando, bueno, cualquier técnico extranjero en México siempre está tambaleando, pero, y además le termina ganando en el final, en el final le termina ganando el partido. Como Fortaleza tenemos buen segundo tiempo de Perú, como debilidad, nivel opaco en general, sin renovación y sin luces tampoco en el fútbol.
1: Sí, se da esa confirmación de que el nivel colectivo de Perú está bajando, ya lo estaba mostrando en el último tramo con Gareca, y pues bueno, era la primera llegada de Reynoso, los primeros entrenamientos, la primera convocatoria, muy parecida a lo que sigue haciendo Gareca, y pues termina confirmando esas sensaciones ya en lo que es el partido en acción, un nivel pues bajísimo de Perú, sobre todo en el primer tiempo, no propuso mucho, eh, México lo peloteó demasiado, a pesar de que México tampoco es que brillara demasiado en este, en este amistoso. Pero bueno, digamos que mejoró alguna, con algunas eh, modificaciones Perú en el segundo tiempo. Tuvo ahí un poco más para pelear de tú a tú ese compromiso ya en la parte complementaria, pero pues al final el Chucky Lozano termina eh, dándole <risa> la victoria al conjunto del Tri y bueno, eh, se estrena con derrota Reynoso. En, mucho un, en una
0: desconcentración aparte, Perú terminando la victoria a México. Ajá. O sea, otra desconcentración del equipo peruano. Tendrá que trabajar bastante en eso el cabezón Reynoso, pero... O sea, la idea es trabajar con Ajá. base en una renovación, pero está trabajando con básicamente lo que ya traía Gareca, como dije, fue un partido perdido por un equipo triste de Gareca.
1: Exacto, sí, y pues bueno, también la excusa de que este partido coincidía con un
0: encuentro eh, trascendental en la Liga Peruana. Sí, tú me habías dicho eso, y pues, la Liga Peruana no puede haber encuentros trascendentales, o sea... Melgar sacó la cara por todos hace un tiempo y de resto nadie más saca la cabeza ahí. O sea, podrían decir, no, es que es para el desarrollo del fútbol, pero bueno, pero bueno. En fin, ya vamos a hablar en específico de Perú. Pero... Eh, nos falta hablar de, de Bolivia contra Senegal. Muy chistoso. ¿Por qué? Porque me acuerdo que estábamos en la juntada. Que hicimos, ah, exacto. Una juntada totalmente desordenada, improvisada. <risa> pero llegó gente y les agradecemos a todos los que llegaron y, y nos dieron regalos y todo eso. Salud especial
1: menina. a Dani, que dijo: iba a estar pendiente para ver, adoramos el balón hoy. Así que, Dani, sea, Dani. Espero que estén
0: Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, de pronto no. Pero de pronto lo verá después. Le, de después. Le, le, un poco más tarde de lo habitual, ¿es ¿cierto? Sí, 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 un poco más tarde. Eh, como siempre ustedes saben, hacemos lo que podemos. <ríe> Somos el antipoder Andante. El caso es que nos había dicho, como estamos ahí en la juntada y llegó y nos dijo. Eh... Fue Dani, ¿no? El que llegó y nos dijo, si sí, no estoy mal. Bueno, el caso es que uf, llegó uf. y dijo: Bolivia solo. Perdió 2-0, solo perdió 2-0 contra Senegal. <ríe> es como un triunfo moral, ¿sí? <ríe> Ay, Y exactamente, fortalece a Bolivia. Buen rival de prueba. Debilidad. No estuvo Gustavo Costa. por <ríe> favor. Sí, sí, bueno, es que digamos otra vez estamos entre estas cosas que solo suceden en el fútbol
1: boliviano, las, las cosas bizarras <ríe> sí. que pasan en la FBF. Sí. Eh, Costas todavía no puede asumir, tiene que completar eh, su compromiso con Palestino en Chile no puede estar ahí, digamos, estando tan cerca, a pesar de que ya tuvo y seguramente, pues, para la convocatoria ahí tuvo que ver, eh, Pablo Escobar va a ser eh, su asistente, pero pues fue precisamente Pablo Escobar el que estuvo dirigiendo allá en ese partido ante Senegal donde pues se vio lo que se esperaba eh, un triunfo cómodo de la selección africana pues que demuestra que es la más en forma, la campeona de África actual y que es un rival peligroso de cara a lo que puede ser la medida con Debol eh, de eh, Bolivia pues exactamente no es Ecuador para nada, se ve obviamente en la, la tabla de las últimas eliminatorias, pero pues ahí tuvo un las conclusiones importantes, Senegal da cara a ese partido directo que va a ser en ese Mundial, eh, Ecuador-Senegal, proyectamos que puede ser una, una eliminatoria casi que eh, a mata-mata, antes de lo que ya serán los octavos de final. No, si el Ecuador-Senegal es... Exacto, exacto, exacto. Entonces, pues bueno, no es el nivel conmebol como tal Bolivia, pero pues ya tuvo un primer ensayo interesante Senegal y pues bueno, eh, sin técnico ya <ríe> el titular que va a estar ahí eh, lejos, sobre todo pues porque costas por cosas contractuales y más no, todavía no puede asumir. Entonces, pues, eh, eh, digamos, vamos a ver qué tantas conclusiones sacó eh, su asistente Escobar pero eh, se siguen viendo pues, eh, pocas cosas positivas en el proceso de fútbol boliviano. Tiene muchos eh, problemas eh, de trasfondo que pues, nos explican ya a partir de un simple nivel bajo. Ya hay muchas cosas profundas.
0: Sí, es impresionante, Gerald. Te volviste un especialista en los problemas de la FBF.
1: <risa> sí, bueno, si sí, es que pues, cubriendo ahí la, la Liga Boliviana, pues te entrabas cada fin de semana de Ajá. todos los problemas, todos los líos que había, todas las envidias que hay entre <risa> el, el fútbol cruceño, el fútbol de La Paz, eh, el fútbol de, de Cochabamba, en fin, o sea, hay mucha división ahí. Y bueno, son demasiados problemas, problemas que ya, hemos, ya le hemos dedicado bastante en algunos otros videos, pero pues que seguimos manifestando. Y pues este resultado es una confirmación de ese proceso que tiene el fútbol boliviano, que está muy enfermo en interno. Y pues ahí se demuestra con otro amistoso lamentable, donde como bien decía nuestro amigo, solo, solo
0: perdió 2 a 0. Solo perdió 2 a 0, ese es el gran logro. Gerard, eh, cierra ahí mientras yo voy a charlar. <risa> ...de el partido que Colombia le ganó 4-1 a Guatemala. Bueno, Fortaleza, las apuestas respondieron. Colombia no tuvo tantas apuestas, pero bueno, las tuvo al final. ¿Debilidad? A ver, el rival que no tuvo nivel. O sea, si bien es cierto que por algún rival hay que empezar... ...y que hay que agarrar confianza, también... A ver, no nos digamos mentiras. Guatemala, por favor. O sea, y sí, o sea, James Jose quiso gol. James hizo gol y me enrostraron que James hizo gol y hasta en un bar me enrostraron que James hizo gol y hasta la saciedad me enrostraron eso. Pero, a ver papá, le haces gol a Guatemala, así que Guatemala ni siquiera estuvo en el octagonal final, ayer. Ni, ni siquiera no, estuvo no, metido no, no. ahí. Entonces, ¿qué? Si no era medida Honduras para Argentina, que estuvo en el octagonal final, fue el peor, pero estuvo en el octagonal final... ¿Cómo hacer media Guatemala? O sea, Guatemala es un equipo para que el técnico se agarre confianza y los jugadores que están ahí se agarren confianza. De todas maneras, destaco algunas cosas como el partido de Yasser Asprilla. Lo destaco porque ese sí es de los nuevos. Uh -huh. Ese sí es para tenerlo en cuenta. Destaco que Borreste esté conectado con la selección. Pero vuelvo y digo, es que hay que conseguir medidas reales. Para mí la gran medida es contra México. Y contra México... Yo pronosticaba un empate, pero bueno, vamos a ver, de todas maneras México sigue muy cuestionado a pesar del triunfo ante Perú, sigue cuestionado y va a estar cuestionado hasta que pase lo que siempre pasa, que se vaya en octavos en el Mundial.
1: Exactamente, ese es el ciclo de cada cuatro años de la selección mexicana, sí. el ciclo sin fin. Pero sí, coincidiendo mucho con lo que decías, pues eh, le respondieron algunas apuestas de Lorenzo en este partido, que tuvieron pues un buen semblante, pero bueno, la medida es, todo bien con los chapines, pero Guatemala no, tiene, no ha participado en ningún Mundial. Eh, siempre el retroceso es para atrás, para atrás, para atrás, lo que es el fútbol de este país centroamericano así que bueno, digamos que difícil encontrar alguna medida real de cara a este, de lo que fue este partido y ya le pondremos ya bastante atención a lo que será ese duelo ante México que siempre pues te ofrece partidos más parejos históricamente ante Colombia la mayoría amistosos que pues no pasarán demasiado al recuerdo pero eh, ahora, da mucha atención, México es una selección mundialista, vamos a ver cuál está el nivel de Colombia para este partido, cuáles son las nuevas apuestas de Lorenzo, si hay algunos cambios en el 11 inicial, en el banco le respondieron algunas modificaciones que valdría la pena pues, ver con más tiempo ya como titulares en el partido ante México, así que bueno, veremos, eh, Guatemala todo bien goleamos, gol de James, sí, sí, pueden recortarlo todo lo que quieran, todos los hinchas eh, oportunos de James ahora sí que aparecen, pero... Eh, sí, estaban
0: en una cueva y de un momento <risas> a otro saltaron
1: como llenas Exactamente, sí, digamos que bueno, el primer partido de James en seis meses le ligó, brilló, era Guatemala. Qué mantan de buena, ¿no? <risas> <Qué> <risas> de buena. Tal cual, tal cual, pero pues vamos a ver, vamos a analizar todo el roque completo, todo el paquete completo Guatemala de lo... Tercer nivel de CONCACAF,
0: México, en teoría, a pesar de que hayamos muy cuestionado, de lo primer nivel que hay en CONCACAF. Y es que es una selección mundialista. Colombia Ajá. no lo es. Entonces es deberían, deberían marcarse claramente las diferencias. Ahora, México, si Colombia te llega a hacer mucho partido y te llega, por ejemplo, a ganar... Uy, pues. Dios, Dios, pueden da, sacarla el paraguas de decir, sí. no, es que Colombia tuvo mala suerte, pero en conmebol es muy buena. Sí. Ay, te echan todos los cuentos. Gracias a Cristian Fajardo por activar el antipodermo Gracias, gracias. Cristian, aquí desde 7000 kilómetros a la distancia del estudio. Te digo muchas gracias. Mencionaba aquí problemas técnicos. No, técnicos. Problemas técnicos no había. Problemas con el técnico tiene Bolivia. Eso sí tiene problemas con el técnico. Exacto. Dice aquí Giuseppe Ellerbe, se, se extraña el escenario de palabra de gol. No, pero mientras tengamos el ambiente así de charla chévere, pues digamos, siempre está el espíritu. Y ojo, y
1: ojo que no hemos comentado pues esta escenografía pues un poco improvisada, pero no, no del todo. O sea, está muy bonita y son puros detalles de los que nos han dejado acá en Buenos Aires.
0: Patrocinado por Avemos Fútbol, patrocinado Ajá. por un chico ahí en la junta. Eso patrocinado por, por la casa donde estamos. A ver. <risa> Muy bien, eh, les digo rápidamente, los que nos están escuchando, porque recuerden, esto también va a Spotify, ¿sí? O sea, normalmente Ajá. se me olvida muchísimas sí, veces, sí. se me olvida, se me ha olvidado eh, 52 <risa> emisiones, pero esto va a Spotify, ¿sí? Entonces, los que no puedan ver ahorita en vivo o digamos no puedan aquí en YouTube, va a Spotify, también uh -huh. ahí siempre lo estamos subiendo. Bueno, aquí dice Ivo Benetti, los espero en Córdoba con todo el cuarteto asado y fernet. Se Eso viene alta final de Copa Sudamericana. Uy, el cuarteto que lo escuchamos el viernes. Sí, sí, el cuarteto sí, sí cordobés. Bueno, y,
1: y ojalá tengas fernet porque pues llevo una racha importante todos los días, no he dejado de tomar fernet.
0: Sí, Gerard, ya por favor. <risa> <risa> A ver dice aquí Camilo Abad mucho trabajo para hacer en Venezuela cierto me sorprendió la derrota de Uruguay a todos nos sorprendió menciona por aquí Giuseppe Ayerbe si ¿Sí podrán ver el Ecuador contra Japón si no lo vemos en vivo luego lo estaremos mirando uh -huh. aquí dice Diego Mercado que activa el antipoder ¡Sí! gracias. muchas gracias Diego por activar el antipoder estamos en el país del Diegote, nos recibió en el aeropuerto el Diegote. y ahora ya emuló la mano y perdón para <risa> hacer <risa> eso no, sí sí no tranquilo dice ojalá en la final de la Sudamericana se metan donde los 1500 hinchas de Independiente del Valle. Vamos a ver si hay 1.500. O oh, todos son argentinos que extrañamente... Bueno, hinchas de Independiente del Valle que extrañamente hablan cordobés. Sí.
1: sí. <ríe> que, también sí. Puede suceder. sí que llevan un fernet ahí. Exactamente.
0: Mano. Que llevan un fernet. No, yo ecuatoriano de toda la vida. Sí. <ríe> bueno, Camilo dice Ecuador a mejorar en la definición. Brasil-Argentina, Tranquilo, Sí, están tranquilos. Candidato 1-Argentina. Candidato 2-Brasil. Para ayer eres al contrario. Candidato 1-Brasil. Candidato 2-Argentina. Sí. Para ayer. Ajá, exactamente. Entonces, no sé. Hagan sus apuestas. <ríe> Como viene la mano, puede que los dos que han eliminado en primera ronda porque... No, <risa> Mentira que se van a quedar afuera. Nada que ver. Y usted dice por aquí, el taco le ganó al ceviche, tan madre señor, porque le pega. <risa> A ver qué me menciona por aquí. Ivo Benetti dice: La prensa argentina dice que estos amistosos son para ver los jugadores para el futuro. Ya el equipo del mundial estaría. Tiago Almada y Enzo Fernández son lo mejorcito que se vienen. Sí, Enzo Fernández, que estuvo hace poco en Rivero, y en Benfica. Tiago Almada, que estuvo hace poco en Vélez, general. Tu equipo.
1: Exacto, sí. tú Estuvo brillando pues, en esa campaña, recuerdo, de la Copa Sudamericana 2020, donde Vélez
0: llegó hasta semifinales y cayó ante la luz. Sí, también le habías apostado a ese Vélez, me acuerdo. <risa> Dios Así, mío, sí. Rodri, muchas gracias por activar el antipoder. Sí, muchas gracias por activar el antipoder. Creo que de nuevo vuelve y lo activa. Ajá. Él lo desactiva y lo activa y dice como, bueno, no, no, mejor sí, sí, sí. <risa> no, 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 bueno, sí. Sí, sí, sí. Cristian Faure, gracias por adorar el balón. Él no solo activa el antipoder, sino que adora el balón claro. junto a nosotros. Muchas gracias, Cristian, por activar el antipoder y adorar el balón de paso. Camilo Abad dice, Bolivia del que nada se esperaba, nada hizo, pero solo perdió 2-0, solo perdió 2-0. <risa> ah, ¿Cómo la ve? Aquí nos hacen un aporte, OneGamer18 dice, buenas chicos, es un gusto verlos en Argentina. Vamos, papá. Los veo desde el 2018, los adoro, los quiero mucho. Postdata, el jugador catarí del Corinthians era Emerson Jake. Emerson Jake. <risa> Emerson Jake. Bueno, Gerald, seguimos con los temas aquí. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en Argentina y a toda la gente que nos ha estado comentando, a pesar de la hora, como siempre, nosotros sacando belleza del caos. Pues estamos en el país del que siempre sacó belleza del caos y le estamos haciendo honor al no Gustavo gracia. Cerati. Que por ahí ya tenía una camiseta, por ahí le estaba mirando. Bueno, de hecho tienes el surtido de Soda Estéreo. Ajá, la Ciudad de la Furia. Ahí. Exactamente, La Ciudad de la Furia. De hecho, estuvimos hace poco donde se grabó Zoom. Esa, uh, esa canción bonito. de. Sí, sí, sí. Ahí estuvimos en el planetario haciendo la juntada. Hablemos un poco de las renovaciones, las renovaciones, entre paréntesis, tanto de Perú, tamar, señor, de Colombia, hermano, y la de Bolivia, que es bien cómica. <risa> Vamos a hablar de esas renovaciones, a ver, ¿cuántos ha probado hasta el momento el cabezón? Luego esto lo pasaremos en limpio después del otro partido, pero los nuevos, Gerald.
1: Podremos decir que son los nuevos porque es cierto que son nombres conocidos ya, algunos con poca tolerancia por parte de buena parte de la hinchada peruana, pero pues bueno, fue esas apuestas que hizo eh, Reynoso para traer de vuelta, darles una, una oportunidad nueva, Anderson Santamaría y Raúl Ruiz Díaz y bueno, de resto, nuevo mayor a destacar, otro partido donde no se destacó naturalmente. Eh, el goleador que siempre se luce en la MLS, eh, Raúl Ruiz Díaz, pero pues tampoco tuvo mayor incidencia en lo que fue ese partido ante México, y bueno, Santa María de ahí está yendo de nuevo ahí dolores de cabeza antiguos a la defensa peruana, otra vez lo repite acá, eso es de lo poco nuevo que pudimos ver porque ya el resto de nombres eran conocidos, que Gareca los estuvo eh, eh, utilizando y viendo en todas las eliminatorias pasadas, y pues bueno, sabemos que la renovación de Reynoso en teoría se aplazó un poquito por uh -huh. todas esas eh, implicaciones de la Liga Peruana que había ahí, que de pronto pues, incidieron para que no estuvieran esas caras nuevas que muchos piden y que, pues, ojalá se dé pronto, pero, pues, bueno, era la oportunidad, eran amistosos, no estaba jugando por los puntos. Y eh, conclusiones igual, el nivel discreto de Perú y renovación poco y nada de momento en el plantel del cabezón.
0: Aunque siempre se sacan el mismo cuento, Gerald, ¿no? Es que no hay más. Siempre. Es, que no hay más es que no hay más. Pero siempre. bueno, Perú
1: también está haciendo un arduo trabajo a ver si saca uno que otro caso la padula. ...en alrededor del mundo, vamos a ver si es un proceso largo... ...y tenía que hacer un montón de trámites... ...para convencer a ciertos jugadores y demás... ...veremos si eso también es un factor a tomar en cuenta... ...en los próximos años de la renovación peruana... ...pero está muy verde ese proceso... ...no ha empezado todavía del todo... Y de momento ahí está ahí solo esas renovaciones, muy entre comillas, porque obviamente son nombres recontra reconocidos, pero pues que eh, Reynoso les dio como una especie de indulto uh -huh. para que volvieran a la bicolor y se aprobaron, pero pues
0: el, el balance no es nada eh, alentador. Sí, igual en estos partidos siempre el que pierde más es el que va al Mundial, ¿no? Porque, o sea, digamos, gana México, bueno, normal, no es el que va al Mundial. Para mí, ¿no? Para mí es una gran sorpresa que le haya ganado a Perú así, pero usted cambiando de técnico, sí, sí, para sí. mí es una gran sorpresa. Porque sobre todo México venía mal y cuestionado el Tata y todo Ajá, eso, total. ¿sí? Pensamos que era un ambiente más pesado, al final termina siendo un partido más reñido y México termina ganando en el final con una desconcentración de Perú que tienen que trabajarlas porque en las eliminatorias también le pasaban esos mismos aspectos, con la pelota y la levantaban, siempre sufría, sí, de eso siempre sufría, entonces aquí el que más podía perder, el que tenía todo para perder era México, terminó ganando el partido y no, en Colombia y Guatemala nada porque era partido de matados, pero normalmente sucede eso en esos cotejos en donde está la selección, que no fue al mundial y que quiere como dañarle el caminado a la que sí fue al mundial y restarle confianza, pero en el caso de Perú renovó poco y como dicen allá en Perú, los que están defendiendo esto dicen démosle tiempo, ¿no? Démosle tiempo, que sea la renovación. Pero ¿cuándo vamos a probar a los nuevos? Si es que ¿cuántos partidos de aquí al inicio de la eliminatoria hay? O sea, van a terminar probando los nuevos, pero cuando ya arranque la eliminatoria en sí. Los puntos, sí. Exactamente. En Perú, entonces, no se probó demasiado de jugadores nuevos. Incluso ya eran los que mencionas, son jugadores que ya habían estado antes. <risa> tal o sea, cual, tal cual. Sí, no es como que tú digas, bueno, llegó Kenji Cabrera. Y yo como, ¿qué? Sí, no, 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 eso no pasó. En el caso de Colombia, a ver, aquí sí hubo nuevos de verdad, algunos. Andrés Ginas, Ajá. tu ídolo, el Kaiser. El Kaiser. Sí, 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 pues, tu ídolo, el Kaiser, que pues tuvo que marcar los potentes ataques de Guatemala. Sí, o sea, la verdad, unos cierres, ¿no? Un miedo metía a Andrés Sí, sí. Jorge Carrascal, que está triunfando en Rusia y que tuvo un partido importante. Lo mismo Yasser Asprilla, Yacer Asprilla, que para mí fue el mejor de los que no conocemos tanto, de los Ajá, que estamos sí, mirando sí. hasta ahorita, porque James ya lo conocemos y ¿sí? sabemos que en cualquier momento se va a lesionar. Pero en el caso de Yasser Asprilla, interesante, además, muy atrevido, jugoncito, como se dice, cara sucia pues o sea sí, que, que la pide la pide la, la, pide, pide. la pide. Acá, acá, acá. Acá, acá acá te la pide ¿sí? entonces, me encanta eso me encanta que un jugador entre con ganas con bríos de comerse la cancha a la selección de su país y eso lo hizo ya serasprilla a pesar de que era ante Guatemala vuelvo y digo Guatemala no es medida de nada simplemente en el contrato la única desocupada que había era Guatemala y pero tocó jugar contra Guatemala si sí, porque sí. no vas a jugar contra yo que sé Belice Santo Tomé y Príncipe no vas a jugar contra esas cosas sí entonces terminas jugando contra Guatemala porque era la disponible básicamente Ajá. hay un contrato una plata y para que los colombianos Allá que viven, allá gocen también el partido. Ajá, exacto. No pueden estar allá padeciendo, no, que gocen el partido, eso es importante. Y el otro que se probó, John Hader Durán. El nombre de mm. Chicago Fire. Exactamente, de la MLS.
1: Y no ahí lo vamos mirando tanto,
0: ¿no? Exactamente, ahí vamos mirando de a poco. Pudimos haber anotado los nuevos a James pero pues. <risas>
1: Ahí de, de troleada, ¿no? Tan...
0: Exactamente, como para poner a James, pero bueno, le hizo un gol de rebote a Guatemala. Pues, no, felicitaciones por hacer un gol de rebote a Guatemala, ¿sí? O sea...
1: <risa> También tuvo una, una dedicatoria, ¿no? Con su, con su celebración. ahí.
0: Por favor, obviamente va a dedicar cualquier gol que haga ahora, de ahora en adelante, porque él cree que es que, es, eh, que la estamos cazando contra él Ajá. porque nos cae mal porque sí. No, es porque, hermano, llevas perdido seis meses. O sea, apareces cada vez que juega la selección. O de pronto puede ser nuestro Bale. <risas> Ojo que puede ser de nuestro bail ¿Sí? de pronto y entonces Gerald es el que me ha metido ideas malvadas a la cabeza y entonces -toc tocaría volver a apoyar a nuestro bail pero no vamos a ver qué es lo que resulta con James ojalá no se lesione más y que tenga continuidad en su equipo griego en el cual Ajá, no ha debutado casi
1: qué cosa. <risas> cosa apenas un partido y le echaron al técnico
0: <risas> exactamente empezó bien James te acuerdas el chiste que estaba sonando Benítez o algo sí, así sí sí hasta <risas> Zidane <risas> Zidane imagínate bueno la renovación de Bolivia de lo que más o menos ha mostrado los nuevos Jaume Cuellar, aunque este ya lo había dentro. Un par de partidos <ríe> tuvo anteriormente. Exactamente, Gabriel Villamil, Roberto Fernández, Daniel Medina, Moisés Villarruel y Miguel Terceros. ¿Cuál es el problema? que a ninguno de estos lo dirigió Costas ahí en la raya.
1: <risa> sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, y digamos que los tres últimos acá tuvieron pues una participación apenas testimonial, vinieron del banco y demás, así que pues, no hubo mayor eh, observación por parte de esta renovación de Bolivia, que sigue teniendo pues varios jugadores de Bolívar, por ejemplo, como su principal eh, eh, proveedor de jugadores, siempre apelando al fútbol paseño también ahí, eh, pero pues digamos que no tienes las condiciones de la paz, que a veces eso es lo que se habla, ¿no? Que tienes la base de distroñas tienes la base de Bolívar. Pero bueno, ahí están las pruebas, no ligaron del todo. Y también Jaume Cuellar, que es un hombre que se ha mencionado mucho, porque es de los pocos legionarios, ¿no?, que tiene Bolivia, su actuación en el Lugo de España. Pero bueno, tampoco dejó mayor cosa como toda la selección boliviana y ya será a ver a futuro, es joven todavía, pero a futuro cuál es eh, la participación de todos estos hombres nuevos en el proceso Escobar barra eh, Costas, pero que todavía no asume
0: Costas a pesar de que pues ya tiene foto y todo, ¿no? Ahí probándose la verde. Exactamente, exactamente, Gerald. Entonces tenemos estos tres procesos con renovaciones hasta el momento escasas. Digamos que la de Colombia un poquito más clara en algunas posiciones, pero sigo pensando que debe haber aún más renovación, porque cuando se caiga o un lateral o un volante mixto, que es de lo que Colombia normalmente sufrió en la eliminatoria rumbo a Qatar, pues hay que mirar una alternativa. Lo mismo en la delantera. Sí, o sea, porque tienes a Borré. Está sí, todo sí. bien con Borré, yo lo quiero, está bien. Después de Borré, ¿quién más hay? Sí, o sea, Borja lo vimos ahí en la cancha no. del monumental. Ahí estuvimos, ahí... Oh. En la Boy, cancha del River, Monumental Boy. y River junto a Borja, pena total, ¿sí? Entonces, si este es el nivel de Borja, no merece ni ser llamado nunca más a la selección y el nivel de Quintero tampoco está para llamarlo a la selección. Entonces, Exacto. hay lugares en los que hay que empezar a mirar eh, otros jugadores. De pronto, no sé si de la Liga Colombiana podría ser, ya será potestad del técnico. Yo creo que hay uno que otro que se Daniel puede mirar, Ruiz, que Ruiz. lo puedes probar, ¿sí? Pero que bueno, entonces No, Daniel Ruiz creo que no lo va a llamar. Si no lo llamó aquí, ya no lo va a llamar. El técnico nuevo, aparte, podía hacerlo, pero no, no no lo llamó a Daniel Ruiz. Entonces, hay mucho más por mejorar, mucho más por probar. Pero en el caso de Colombia, sí es como una pizquita, ¿no? Como la primera probada de lo que podría ser una eventual renovación. Pero aún le falta. Viene el partido con México, yo creo que va a ser empate. Y vamos a ver qué se va a dar, ¿no? Igual, como siempre te digo, la que tiene más para perder aquí es México, porque es la que va el mundial. Colombia no tiene nada que perder, ¿sí? Sí, no. Va o sea, a probarse
1: aquí nada, menos de dos meses, ya tiene que rendirse full full para estar en ese mundial y cumplir, aunque
0: sea sus octavos de final. Ah, exactamente, Gerald. Sí, estas son más o menos las que están haciendo la renovación. Digamos que dar un dictamen ahorita de qué tan adelantada puede estar una qué otra renovación, difícil. Pero lo que sí podemos decir es que en cada una de las tres hay cuestionamientos, en el caso Bolivia porque Costas aún no puede dirigir ¿sí? o sea, está con Palestino entonces esto te complica ¿sí? a menos que seas el técnico de Estudiantes de Merida cuando le ganó dirigiendo por Whatsapp a Alianza Lima, eso normalmente no sucede Sí, que sí. Esa es una historia épica, ¿sí? épica sí, cuando sí. le ganaron a Alianza Lima un técnico dirigiendo por Whatsapp ¿sí? Sí. básicamente pero a menos que sea eso, Gustavo Costas eh, todavía no puede estar ahí en la raya con sus jugadores eso es un problema caso Colombia faltan más posiciones que se la juegue más él es el nuevo técnico es el nuevo jefe él si sí quisiera pudiera ser limpia pero eh, tiene mucha gratitud con varios yo creo que había que probar, digamos, a otro arquero, era, también había que probar claro, otro lateral. Sí, porque a mí, qué me sirve poner Ospina titular contra Guatemala? No ganó nada, ¿sí? Entonces podrías probar otro arquero, poner a tu ídolo Montero, que tampoco le iban a patear, ¿sí? Pero, pero de todas maneras se, proba, se podía probar un poquito más y ojalá lo haga para los partidos venideros. Y en el caso Perú sí está como más complicado porque no solo no se ve cambio, mucho cambio de la idea de Gareca a Reynoso sino que se ve es como, como que es un estancamiento ahí con jugadores de la época gareca, donde se aduce que es que no hay más, pero tampoco se prueban otros a ver si sirven. <risa> y pues ahí está el asunto. Algunos dicen, dejen trabajar, que esto da resultados al final. Otros llegan y dicen, esto es un disaster. sí Entonces, <risa> sí. ¿tú qué piensas de esa estrellera? Y bueno, digamos que dentro de todo, como decías, lo que puede
1: sacar más conclusiones por tema de números y nombres, tal vez Colombia... Le digo más ahí se evidenciaron el resultado tuvieron acciones interesantes individualmente que puede pues, ser importante de cara pues a ya la renovación en serio o pues ya cuando se avance la eliminatoria porque bueno vamos vamos a ver si varios de las viejas escuelas están aquí en los primeros partidos en los primera rueda si quiere si se quiere primera rueda de eliminatoria pero ya para de cara a... 2025, eh, ojalá estos nombres nuevos ya estén consolidados en la titular, donde pues ya se esperaría que tuvieran una maduración perfecta para ser los titulares de la selección Colombia, entonces esos nombres pues te animan un poco, que tuvieron un buen desempeño en este amistoso siempre con la salvedad del caso de contra Guatemala, pero eh, ahí están como las conclusiones positivas, de parte se ganó, y pues ya Perú con esta relativa renovación, pocas conclusiones que hay que sacar eh, pues también hay mucha como esperanza a ver si se puede recuperar o tener por fin esa cara letal que podría tener Raúl Ruiz Díaz que siempre brilla en sus clubes pero la deuda permanente con la selección todavía está ahí pendiente ah, todavía se le recuerda por la mano que le metió a Brasil en la Copa América 2016 o sea estamos yendo muy atrás y hay poco y nada, ha tenido buenas actuaciones el delantero, así que pues ese es el nombre tal vez un poco, a decir que vamos a ver si le da una enésima oportunidad a Reynoso. Y bueno, de Bolivia, eh, como te decía, todavía nombres que se te pierden un poco, del, del fútbol boliviano base como tal, y el eterna, la eterna promesa de Jaume Cuellar. Eh, de los pocos legionarios, pocos extranjeros que hay ahí en el fútbol español para Bolivia, pero de resto poco y nada, porque también hubo la base habitual. De hecho, Lampe fue los que más se destacó y Lampe, pues, tenemos recorrido hace rato eh, conociéndolo en el arco boliviano. Entonces, eh, re renovación relativa a fin de cuentas en todas las elecciones, Un poco conclusiones positivas más del lado de Colombia y
0: no más, no mucho más. No mucho más ahí. Bueno, vamos ahora a mirar qué es lo que nos están diciendo por aquí en el chat. Que Veía una pregunta interesante por ahí. A ver. Al menos picosa. Uh. Aquí llega y dice Rodri que nos hace un aporte. Muchas gracias Rodri por hacernos un aporte. Dice, ¿qué piensan de eso? De que buscas el evento en el estadio de la final en Lusail. El día de esta te aparece como destacado Francia-Brasil. O sea, buscas sí. final del Mundial Qatar 2022 en Lusail y te aparece Francia-Brasil. ¿Qué piensas de esto, Yera?
1: Y sí, bueno, da para todas las eh, teorías conspirativas alrededor que hay en todos los mundiales. Por lo menos en Argentina ya están con la Guardia Alta. <risa> ya están con la Guardia Alta. <risa> Sí, 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 no, digamos que ya hay un precedente para ver si ocurre alguna catástrofe, camino a la semifinal, quién sabe, hay una semifinal sudamericana, o oh, por Dios, no quisiera imaginarme eso. Uy, uh,
0: no Cuando... se juega, pero ¿dónde la mandas? ¿Dónde la mandas? Porque al la Bernabéu. otra la, la mandaron al Bernabéu, pero aquí están en Qatar, sí. No, yo creo que se jugaría, pero uff, qué picantica que sería, ¿eh? Muy Sí, lena. sí, pero muy llamativo lo que fue, o sea, tranquilamente, bueno, es una final que puede ser
1: esperable dentro del todo, ¿no? Uh -huh. entonces pues eh, ahí da la lógica y bueno ya le van a armar el camino a estos dos veremos cómo se termina desarrollando igual total eh, de pronto Francia se cae en fase de grupos y, este, y estas imágenes o estas cosas que trascendieron quedan en el olvido
0: exactamente también puede suceder eso o oh, bueno que se cambien los destinos de los cruces de la ah, llave cuántas, tantas cosas pueden pasar Gente, recuerden también que estamos en la época de los bugs tecnológicos, ¿sí? Ah, entonces de pronto algo se bugueó, algo <risa> se bugueó y apareció eso, aunque bueno, muy conveniente que no hubiese aparecido ahí, no sé, gana contra Marruecos, ¿no? Exacto, una cosa así, exacto, sí. Sí. así que justo aparece Brasil contra Francia, igual en Argentina ya con la Guardia Alta, ya está <risa> con la Guardia Alta. Muy bien, por aquí, ¿qué es lo que más nos dicen? A ver, lo tenía por acá. Aquí, muchas gracias a Anthony Tello. Muchas gracias por hacer un aporte de plata peruana, mi causa. Dice, Reynoso ahora, no me quiero ir, señor FPF. <risa> ahora, ahora, ahora en un proceso con, con el TAS. Exact Exactamente. Rodri dice, saludos desde Costa Rica, esperando no ser los últimos del mundial. No, yo creo que ese puesto está reservado para Arabia Saudita. A menos. Eso sí, a menos, claro, porque imagínate. Argentina le mete de 4 a 6. <ríe> Uy, es un grupo bravo para ellos. Polonia le gana justito 2-0. 2-0, sí, porque digamos, ahí tiene un poquito más de honor. México, justito, yo creo que 2-1. De pronto Ajá, México sí. le gana. No, de pronto lo golea, 3-0, sí. Entonces, ¿quién más te queda? ¿Quién más te queda? A ver, de todo lo que hay en el mundial, ¿quién yo, más te queda? Yo voy a decir, o sea, tal vez se puede
1: interpretar como algo personal, pero es que.. Ay, no, no, aunque okay. tiene ahí su partido un poco laxo. ¿Qué, que ¿qué pasó? Que ¿Qué vas a decir? Eh, túnez, me, me aburre tanto. Túnez, Uy, o sea túnez, que siempre sí, sí, Túnez, túnez es aburridísimo.
0: Bueno, claro, va a jugar contra Francia. Dinamarca. Dinamarca y Australia. Australia. De pronto puede ser un Cara empate. Poco. Se tiene una cara de empate inmundo que dan por DirecTV <ríe> que narra Kufner. No, no ni Kufner lo narra eso. Poner al colombiano ese. Sí, sí. Pero, pero sí, hay varios candidatos. Hmm. Me, a ver. me dieron ideas para un video. <risa> ah, bueno, bueno, <risa> bueno, bueno bien, excelente, bueno. excelente. Listo, Camilo Abad dice por aquí, Ginás puede tener futuro, igual Yasser, ojalá le sigan dando minutos. Eso es lo bueno de las renovaciones, que ojalá los que están ahí llegando, los arropen y les den la oportunidad. No vaya a ser que los manden a la guerra ya cuando, <risa> Ay, cuando sí. están ahí buscando puntos. Sí, que <risa> es que así no se puede vivir. Y Benetti dice, ¿el goleador de la Liga Colombiana para ustedes podría ser convocado alguna vez? Yo creo que se le podría dar una oportunidad. Sí, o sea, no te digo para que Oh Dios mío, este es el nuevo nueve. Sí, este es el que va a reemplazar a Borré. Este es el que está por encima de Borré. No, pero te digo para tenerlo ahí. Porque tú nunca sabes. O sea, ¿cuántos delanteros de valía tenemos? O sea, volvimos a llamar a Falcao, era que todo bien con Falcao, yo lo quiero. Pero bueno, o sea. Falcao. No se le vio mayor cosa también, ¿no? En el por nuestro, eso, Gerald. Entonces, o sea, hay que empezar a probar otros a ver qué onda. Porque, de lo Ajá. contrario, ¿qué? Nos atenemos a Borja. <risa>
1: Ay, no. no, no, no. Le rebotó todo
0: en el monumental. Por favor, en, en el monumental. Ni les digo que le gritaban, porque, Ay, <risa> sí, porque nos cierran el directo. Eh, bueno, por aquí dice Ernesto, te le dice: Miguel Terceros es quizás la mayor promesa boliviana de los últimos años. Y ojalá, ojalá se potencie cada uno de ah, estos. Ah, sí, jugadores. Miguel
1: Terceros de Santos, 18 uh -huh. años. Vamos a ver cuál es su evolución. Uh -huh. eh, sí, se sí, me pasaba ahí, tenía ese datico ese, ese ahí también para revisar. Bolivia, que bueno, tiene una que otra joya perdida en el fútbol brasileño. Pero siempre es como llegas, ¿no? O sea, tienes un nombre importante, pero ¿cuántos jugadores prometedores en hemos? Se sostienen. Se sostienen, se sostienen ahí. Se descarrilean un poco, tienes un buen semestre, te terminan cediendo y luego en un par de años terminas ahí jugando la fase nacional con Royal Party. Uy, no, Jera, ¿pero por qué?
0: Jera <risa> ejemplificó todo el horror. El único que se ha sostenido allá, Marcelo Moreno Martínez. Ah, claro. Eso, sí. Ojalá <risa> que siga el camino del Dios. Marcelo Moreno Martins, Ajá. eso yo Dios en recomiendo. el horizonte, exactamente, Dios total, 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 <risa> toca música en Brasil, aquí dice God. dice, llegué tarde, ya hablaron de la Nation League vamos para eso, y aquí también dice ¿qué opinan del rendimiento de Inglaterra? Podría ser una de las decepciones del Mundial junto a Francia? ya vamos a hablar de eso también y Santiago Turienzo hace un aporte en plata Argentina, baba muchas vale. gracias, aporte, y en capó dice aquí, les debo la camiseta de Racing, saludos de parte de Santi y el Santa Fe colombiano, claro Ay. Santi, que Qué grande! Qué grande! Qué grande, qué qué grande. Qué. Genios todos los que fueron, Ajá. ¿no? Eh, genios, genios totales. Y sí, que, que llegó una chica, llegó una chica ahí que... Agustina. Agustina, llegó ahí. Muchas gracias a ella. Pastaflora. ¿no? Pastaflora, exacto. Pastaflora, ¿tú? dicen Pastaflora. acá. Pastaflora. Sí, también. Difícil. Sí, sí, sí. Dulce, dulce, dulce. Con Ferné está buena. Ajá, sí. se equilibra un poco. Sí, pero no, agradecerle a todos los que estuvieron ahí en la juntada acompañándonos, eh, sobre todo por la forma en la que armamos eso de manera tan desprolija, <risa> dirían sí. aquí. Exacto, exacto. Sí, pero como siempre... Nuestros seguidores nos entienden. Dicen, bueno, estos son medio imbéciles, entonces, <risa> entonces vamos a... locos, están locos. A... Sí, están sí, locos. Sí, sí, hacen cualquiera, entonces, pero no, les agradecemos a todos ellos de corazón que hayan estado ahí acompañándonos charlando de fútbol, futboleros totales sí. aparte se sabían todos los entresijos del canal, claro. que las categorías de los turlees, que quién es el que reacciona aquí, no, no, sensacional, deberíamos hacer eso más seguido, me dio idea para hacerlo más seguido uh -huh. eh, no sé si en Colombia pero sí de pronto en otro país en <risa> otro donde jugamos un poco en teoría más de local exactamente, bueno. sí, exactamente Entonces, en Colombia jugamos de local pero en teoría <risa> Sí, pero no, muy, muy bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron Aquí eh, Ronnie dice, ¿qué opinan de Alemania, España y Japón? Hay chance de, de rascar un punto, difícil, está difícil. Para Yo, Costa Rica
1: sí. Claro, o sea, no
0: digo que es que lo van a golear todos así como Arabia Saudita, pero de pronto te puede pasar como en Rusia 2018, o sea, que daba batalla pero no le alcanzaba. Eso. O sea, es que está bien que lleguen y me digan lo que pasó con Costa Rica en 2014, está todo bien con eso pero maestro, no son cosas que se den todos los mundiales, o lo contrario, Costa Rica no sería Costa Rica, sino Croacia. ¿sí? Entonces hay que, hay que ser serio, o sea, está muy complicado el asunto, pero eh, hay que ir como en los colegios de Perú, con fe y alegría. Aquí dice Santiago Turienzo, dice, que, dice aquí, era el sante argentino, el Santa Fe argentino, pero bueno, Brandon entenderá. No, no, sí, totalmente, sí, estuvimos no. hablando de que Racing... El, el Santa Fe de Colombia. Sí, eh, eh, Compartan algunas cositas. Sí, sí, sí. Eh, son igualitos. Hasta la barra, ¿no? La Guardia Imperial, la Guardia Albirroja Sur. Las canciones también son similares. Tenemos muchas similitudes. Nos hubiera encantado que nos hubieras llevado una camiseta de Racing. Porque la estamos necesitando. porque sí, habemos, Tenemos un compromiso ahí. es un, de... <risas> un compromiso. Y pues bien sabemos que nos dieron estas dos camisetas. Ajá. Tanto de River como de Boca. Pero nos hace falta la de Racing. Nos hace falta la erra, sí, y hay que conseguirla antes de que nos vayamos de Buenos Aires. Aunque volveremos un rato, un día, estaremos de nuevo el domingo, pero te voy a conseguir. Dice Rodri aquí: Menos mal que Italia venía mal y le ganó a Inglaterra una supuesta candidata. Y también dice: Pero cuando Argentina le ganó a Italia era porque venían mal, etc. Como siempre, Gerald. Como siempre. <risa> lo eso,
1: relativo del fútbol.
0: Siempre. Eso es lo que siempre sucede. Bueno, vamos a hablar de las sorpresas de la Nation League, Gerald, que tú estuviste muy pendiente de lo que sucedió en Nation League y también nos estaban comentando cuando estábamos en la juntada: Decían qué piensan de esto, qué de Hungría, qué tal y esto. Bueno, qué pasó aquí en Nation. League. Sorpresas, tenemos aquí el partido que España perdió 2 a 1 ante Suiza, aunque para mí, Cavani, Martins, no es sorpresa, porque yo adoro a Suiza. Y sabe que es la sí. selección, o sea, sí. la selección que yo más quiero de Europa. ¿Por qué? Se preguntaron ustedes. ¿Por qué este tipo, Cavani, Martins, económico de Mercado Libre, quiere a Suiza? Porque eliminó a Italia. ¿Sí? Porque eliminó a Italia. Porque limpió a Francia de la Eurocopa. Es una selección que. Pero tu cariño llega al mismo sí. nivel
1: hacia el Macedonia del Norte.
0: Uy, Macedonia. Lo que pasa es que en Macedonia del Norte tengo un problema, claro, porque elimina a Italia, que o sea, fue muy chistoso. Me encantó. Ay, Dios, como lloró Johan. Eh, uh. Pero, claro, pero luego se cagó contra Portugal. Exacto. Entonces, ¿Sí? ¿Cómo hacemos ahí? Me enojó muchísimo, entonces estoy feliz y enojado eh, exacto, con Macedonia del Norte. Pero Suiza no, es que Suiza eliminó a Francia, una Eurocopa, luego eliminó a Italia. No, a Suiza le tengo un gran cariño. Yo te decía, Gerald, que de pronto cuando vaya a Europa, el primero que visito de país es Suiza, no que sea el primer país que visite, me encanta Suiza. Le ganamos a uno a España, Gerald. Algo que mencionar también de este partido y también de Alemania-Hungría. Sí, bueno, digamos que España yo sigo sosteniendo de pronto,
1: o sea, porque ya estos resultados me dejan un poco a pensar pero pues yo le veía buen funcionamiento, un, un, un proceso peligroso, pues con Luis Enrique, que le había ligado algunas cosas bien, había tenido pues dentro de todo una buena Eurocopa, puso a sufrir mucho a Italia, había en la pasada Nations League que había llegado a la final, ahí también la perdió por ciertos detalles contra Francia, que también tiene un equipazo, pero eh, bueno, esperaba mucho más por ir por España, terminó eh, perdiendo en este partido, aunque bueno, dentro de todo pues España todavía tiene opciones para eh, llegar al C-Final four como vemos ahí, y, eh, bueno, también sorprendente lo de Hungría, que estamos viendo como ese eh, renacimiento, ¿no? Un poco siempre... De los magiares. De los magiares. Vamos a ver... Sí, si finalmente. Siempre llegaron, prometen, ¿no? ¿no? Siempre si prometen. Tuvo una participación eh, muy auspiciante, si se quiere, en esta Nations League. Ya en su grupo, pues no alcanzó a terminar eh, clasificando, porque justo el día de hoy, Italia, ya que la hemos estado mencionando mucho, pues hay que concederle, hay que reconocerle que superó a esta poderosa Hungría y finalmente estará en el Final Four eh, la selección azurra. Pero bueno, fue una gran animadora Hungría, tuvo pues varios eh, resultados destacables en este grupo superpotente potente que era eh, Alemania, Inglaterra e Italia. Y pues terminó siendo segunda, quién lo diría, eh, esta Hungría, muchos tal vez eh, pronosticaban que iba a descender, pero eh, sí, dejó, confirmó ahí, eh, superando ahí a Alemania. Y bueno, también tendríamos lo que nos mencionaban ya un poquito atrás, esa victoria de Italia ante
0: Inglaterra, que Inglaterra pues es muy mencionada siempre que nos... Claro, han... la reedición de la final de la Eurocopa, Gerald. Mm -hmm. Y otra vez... Italia ganó. Italia
1: ganó, sí, que muchas veces pues, nos había mencionado, bueno, en estas charlas que hemos tenido aquí, con los que se nos, se nos han acercado en Buenos Aires y todo, pues bueno, los equipos europeos que son más fuertes y en la mayoría de esas charlas sale el nombre de Inglaterra, pero pues Inglaterra eh, terminó descendiendo en esta Nations League, <risa> sí. ahora eh, como nos decía Eric de Vemos Fútbol, Inglaterra es de la B. Así sí. con un orgullo, como nos decía ¿no? ¿no?
0: sí, aquí, sí. En, en los trenes, en los trenes cada tanto también lees algunas cositas como las Malvinas son argentinas. Ah, Está. claro, en todos sí. lados. En todos claro. lados se lee, en todos lados se lee. Sí. De hecho, estamos eh, en este partido, Malvinas. Sí, sí. sí. Entonces, entonces, bueno, tiene mucho sentido, consonancia con el lugar donde estábamos, que Inglaterra se hubiese ido a la B. Gerald también sabe que yo tengo una versión por Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra eliminó a Colombia en el Mundial del 98 y la eliminó en el Mundial del 2018, el día que más lloré en uh. ese 2018, ¿sí? Entonces, Inglaterra te quiero ver caer, ¿sí? Me fascina tu rock, adoro el rock inglés, pero Ajá. a tu selección la quiero ver caer, caer ¿sí? Y bueno, cayó en Italia... Lastimosamente no se puede todo, me quedan mal las dos, tanto <risa> Italia como Inglaterra, pero bueno, no se puede pedir todo, ¿no? Sí. A veces, sí, sí. Por sí, sí, mí sí. fuera que un empate y pierdan las dos, pero no se puede así. Entonces, bueno, el caso es que terminó descendiendo Inglaterra y este partido Dinamarca-Francia, que también se va a dar en el Mundial, uh -huh. Sí, bueno, que terminó ganando
1: eh, Dinamarca, es cierto que se han enfrentado varias veces. Eh, si no estoy mal en París fue un empate y pues acá ya en suelo danés termina el conjunto eh, local triunfando sobre la Francia, pues que muchos también tenemos como las principales candidatas pero se está viendo ese amague, ese olor a la maldición de los campeones defensores que de tanto popular se ha hecho, pues sobre todo en los mundiales de este siglo, donde pues prácticamente a ninguno le ha ido bien. Creo que solo Brasil en el 2006 fue el único que si acaso superó la primera fase. De resto han sido campañas para defender el título pésimas. Y pues Francia está dando un poco de esos síntomas, ¿no? Que también con algunos asuntos internos que están ahí volando, eh, con el plantel francés que tiene mucha potencia, pero ojo ahí, eh, como como dicen ahí, cuando hay mucho cacique complicado. Entonces eh, se confirma aquí y pues Francia, eh, que eh, si no es más, pues sí, efectivamente eh, ya pues, perdió la oportunidad de llegar a ese Final Four, de defender su título de Nations League, pero eh, no descendió, no descendió porque Austria quedó un poco peor. Eh, se estaba proyectando tal vez que hasta Francia podría descender a la B, Francia también pudo ser de la B, pero pues Austria hizo lo suyo y le salvó esa catástrofe a Deschamps.
0: Exactamente, Jerel Bueno, tenemos a ver las grandes sorpresas ahí en el Final Four y descensos liga a.
1: ajá sí efectivamente pues gente eh, iba a decir que Croacia iba a ser la campeona de ese
0: primer grupo donde estaba Dinamarca ah, no, ya, y estaba ya, ya, o sea lo que pasa es que Croacia yo no sé por qué la siguen mirando como una selección qué chévere que ya no sé qué. no Croacia es una selección seria en los mundiales y en los torneos es una selección que en el mundial del 98 fue tercera sí, ¿sí? sí. Y una, era un país recién escindido de Yugoslavia, ¿sí? O sea, después de toda la implicación con las guerras yugoslavas y todo eso, Ajá. era un país recién escindido, recién separado ahí, ¿sí? sí. ¿sí? Los que siempre jugaron, porque los serbios pues, se dedican a cascar a la gente, pero, <risa> pero los croatas son los que más juegan ahí. Y luego subcampeona del mundo en 2018... Entonces es una selección que siempre hay de qué hablar y yo no sé cuál es la, so la sorpresa que siempre le siguen viendo como a Croacia. Como, no sé, la ven como si fuera una Hungría. No es una Hungría, no, 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 nada que no. ver. O sea, Hungría además es un veranito, yo creo lo de Hungría. O sea, es como lo que pasó con, ¿con quién? Con República Checa, Ajá. que va y le gana a Países Bajos en la Eurocopa y luego en las eliminatorias es un desastre entonces y Hungría más o menos, me acuerdo cuando Austria también medio sacó la cabeza y, y... parecía que iba a hacer algo y otra vez se cayó ¿Sí? entonces, y con Hungría también, entonces Gerald no sé, igual entonces tenemos ahí a Croacia ¿Quién más?
1: Tenemos a Países Bajos que, bueno, también tenía un grupo que la, la iba a luchar prácticamente tú a tú con Bélgica. Terminó ganando ese duelo ante sus vecinos, ante los que comparten hasta calles y todo, ciudades. Uh -huh. <ríe> Entonces, bueno, terminó siendo pues una buena Nations League para Países Bajos que vuelve a un Final Four. A ver si se si le da. En la primera edición recuerdo que estuvo peleando la final con Portugal no se le dio al conjunto de naranja, pero sí, ahí estará también, como eran las favoritas, tampoco no era como mayor sorpresa, y bueno, dentro de todo Italia, que venía deprimida por todo lo que había sucedido en la, en la finalísima, perder varios partidos, perder su clasificación a la Copa del Mundo, pero pues salió antes de un grupo nada fácil, donde pues compartía ahí oportunidad con eh, Alemania, Inglaterra, y una Hungría que terminó siendo la rival más complicada del grupo, pero ahí salió el conjunto azurro que estará empujando fuerte por esta Nations
0: League en la Final Four. Qué cómico es que una selección que no va al Mundial como lo es Italia le gane a una que sí va al Mundial como lo es Inglaterra. Es muy cómico. <risa> a mí me parece... Pero y las cosas de UEFA ¿no? las cosas que sí, bueno, sí. Van a suceden. La, Las cosas que UEFA inventó y que UEFA generó, que mandemos a Inglaterra a la B. Bueno, Gerald, también tenemos por ahí el caso Portugal-España.
1: Exacto, sí, porque ese es el último grupo que queda por definir y pues podemos decir que es el partido recomendadísimo en cuanto a lo oficial, ¿no? porque todos los amistosos se juegan mañana y va a haber casi que todo el día fútbol pero pues bueno, si también les llama mucho la atención, esta nation League y pues están expectantes a ver cuál va a ser la resolución final de ese Final Four, van a estar jugando precisamente eh, España y Portugal, prácticamente una final por ese grupo ambas ahí pujan fuerte por llegar al Final Four así que bueno, tienen toda posibilidad, aunque creo que eh, Portugal si empata, clasifica a España solo le sirve ganar a esta altura así que bueno, siempre es un clásico caliente eh, ibérico, se tienen ganas han, se han encontrado en varias oportunidades, en varios torneos entonces es un partido interesante para a ver ya la definición de este Final Four y bueno también queda pendiente ese posible descenso que podría <risa> ser para República Checa o Suiza pero bueno digamos que dentro de todo un poco más favoritos Ay, no. a caer los checos no tranquilos sí, no tranquilo. un no poco no, no,
0: no. que no se me caiga Suiza. tiene que ganar República Checa para que caiga Suiza así que no la tiene tan fácil sí sí pero quién quita esa República Checa de pronto llega y dice, <risa> ah este tipo igual me encanta Patrik pero sí, sí. pero no no sí porque me dio muchas alegrías sí o sea Patrick Schick cuando llegó y eliminó a Países Bajos yo como que wow oh, bien Patrick Schick. y les está siguiendo la pista en la Eurocopa les fue bien Dentro de todo, pero en las eliminatorias un desastre, luego uh -huh. fue un desastre lo que pasó. Pero si eso tenemos en la Nations League, los descensos, Gerald, eh, caso de Inglaterra. El más llamativo, uh -huh.
1: dentro de todo, pues Inglaterra es de la B, como nos decían en,
0: en, en el subte,
1: <risa> en, uh -huh. en, en, aquí en Argentina. Y bueno, también un poco los candidatos que se esperaba, Gales, Suiza, estarán ahí eh, compitiendo en la Liga B, ya cuando se reinicie esta competencia en un año, un año y monedas pero bueno, ese es el panorama que tenemos dentro de la liga más importante y la que le debemos dedicar más atención porque aquí están los eh, rivales a vencer en el mundial por parte de los sudamericanos, así que siempre es interesante ver cómo es ese fogueo entre los europeos, entre las potencias europeas para destacar su nivel y demás y pues podemos sacar conclusiones, por ejemplo de que Inglaterra y Francia no vienen tan fuertes como se piensa.
0: Yo no me confío de eso Gerard porque tú sabes También. que un mundial es SSM. un distinto uh -huh. a todo lo que uno viene hablando, por ejemplo me acuerdo caso Croacia, Croacia venía mal venía a cambiar técnico puso sí, Slatko sí. Dalic y cuando Dalic estaba dirigiendo eh, ahí Croacia no tenía mucha expectativa con Dalic y llegó a la final, ¿sí? además ganando partidos épicos. Me acuerdo de ese partido contra Inglaterra. ¿no? ¡Uy! Uh, sí, oh, ¿cómo, ¡Cómo grité ese gol, por Dios! Porque Inglaterra nos había eliminado no había el momento en el que cayera Inglaterra. O de Manzukic, creo. Dios mío, hermoso, hermoso cómo llegó y giró cuando cayó el fotógrafo. El fotógrafo desde del piso tomándoles una foto de lo mejor que pasó en ese Mundial. Croacia, sí, sí. Croacia fue la que le dio brillo a ese Mundial. Y no fue la campeona, la campeona fue Francia, ¿sí? <risa> sí. Yo creo que el brillo ahí se lo dio a Croacia y de hecho mucha gente estaba ahí a favor de Croacia en esa, en esa final, pero bueno, Ajá. entonces tenemos el descenso de Inglaterra, tenemos el de Gales, tenemos eh, también es el de Austria. El de Austria, exactamente. Exactamente, sí. y
1: está, está por en... verse, Suiza o República Checa juegan en Suiza, así que vamos a ver si pues... Con, o sea, sea el favoritismo que puede tener Suiza acá o si
0: es una gran pecha de del centro de Europa. Vamos a ver <risa> Los helvéticos. Lo vamos a ver qué es lo que sucede ahí, pero bueno, esto se volvió como los molinetes de River. Diego. Uy, Eso son los subió. molinetes de River. Entonces <risa> llegó un momento que, vamos todo bien, estaban nomás los, los miembros del canal y todo esto, pero llegué y le dije al encargado de seguridad, libere, libere los molinetes. <risa> Liberamos los molinetes y entró un poco de gente aquí a aquí, aquí la conversación. Dice qué aquí, bueno. Dice aquí Guille del Rojo Independiente. Dice, no puede faltar la camiseta del Rojo, chicos. Bueno, ni siquiera hemos conseguido la de Racing. Uy, está difícil. <risa> Dios mío. Sebastián Ulloa dice, Dinamarca le ganó uh, en París. Y, dice Maraghi Lojas, dice, a mí me gusta Italia. ¿Qué nos mencionan por aquí? Eh, Juan Pablo Cañas dice, Inglaterra a la vez. Sonríe en la redonda. <risa> Solanger dice, hola chicos, un gusto estar en un nuevo episodio de Palabra de Gol. Estos adoramos el balón, ya saben. Eh, dicen si se ve fuerte Dinamarca, a ver qué más nos mencionan por aquí. Ese problema de, de mover el molinete, que te tumban, ¿sí? <risa> Dice aquí Rafael Cotes, ¿no sientes que algunas elecciones en la Nations League probaron mucho y por eso los resultados y la sorpresa? Podría ser, pero también es como una forma de justificar cuando, o sea... Si ganas, entonces la prueba fue sensacional. Ahora si pierdes era porque estabas probando, ¿no? O sea, sí, o sea tienes paraguas en los dos sentidos siempre, entonces así no se puede, así no se puede. O sea, aquí Dinamarca le ganó a Francia ida y vuelta, Dios mío. O sea, ¿será que eso se, da, ¿se dará así en el mundial? O sea, con esa superioridad.
1: Uy, de momento entonces padre Dinamarca, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, dice aquí Juan Pablo Cañas, Brandon, ¿la tenés adentro con James? Ah, no me enteras, no A <risa> ver, pero es que yo no tengo nada en especial personalmente contra Jame. Yo quiero que le esté bien como en el 2014. A mí lo que me enoja es que sabiendo cómo es el tipo de bueno, desperdicie el talento y años productivos. Eso es lo que yo digo, nada más. Exacto, sí. es simple sí, pero es que yo tampoco es que sea fanboy que el tipo llegue y se lesiona y lo voy a adorar porque lesionó o sea, por favor, es que también también, Dios mío lo... meten unos cuentos también a ver, tenía por aquí un mensaje ah, se me escapó, se me escapó, tenía un mensaje aquí ah, bueno, Carmen Andrade dice ¿tomaron mate, chicos? veo un mate ahí, besos de acá, de Buenos Aires muchas gracias, Carmen, por los besos sí, tomamos mate, tomamos mate bueno, para veces. iniciar el día sí, para iniciar el día, con unas tostadas y todo eso arepas, pues aquí, complicado sí, complicado, sí, no pero que... bueno no hemos comido otra cosa, las facturas las, las facturas hay que arreglárselas con las facturas y no, las galletas sí, exactamente, aunque le dicen algunas facturas, 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 otros le dicen facturas, así, sí, un sí. poco de confusión al principio <risa> pero bueno, ahí nos fuimos acomodando y sí, o sea, el mate es como el fernet, sí, o sea Aquí todo es equilibrado con Thanos, como debe ser. Un poquito de esto, un poquito de ello. Vas mirando Ajá. Tan, A tu ¿sí? eh, A tu acomodo y vas equilibrando todo. Lo vas equilibrando todo. Y ahí se van dando las cosas. ¿Y qué más nos dicen por aquí? Ya vamos cerrando. Eh, mencionan aquí se ve bacán Gerald parece rapero pilas se los espera en Guayaquil Tú, yo, yo, yo no, sí, 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 voy sí. a triunfar <risas> Sí, sí. Gerald, Gerald le soltamos el micrófono el micrófono pro se lo soltamos a Gerald ahí con el micrófono pro con el que estuvimos también en la juntada y ahí charlando con todos ustedes eh, bueno aquí muchas preguntas abrimos el molinete pero ya estamos cerrando muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando hoy aquí en Adoramos el Balón desde Argentina sobre todo gracias a ti Gerald
1: no, gracias a ti, Brandon, pues por toda la ayuda, ¿no? O sea, es un trabajo compartido, hacemos todo lo posible para, para cumplirles, para tenerles ahí, elaboramos el balón que siempre prometimos cada lunes y, bueno, estábamos ahí eh, perdidos un poco en Puerto Madero hace no mucho, pero, pues, de alguna forma llegamos acá, eh, armamos todo esto y, eh, bueno, contento de cumplirles acá, estamos ante una gran semana también para el propio canal, se viene la, el cubrimiento a la final de la Copa Sudamericana, será en Córdoba, en algunos días estaremos allá precisamente, bueno, aprovechemos también para estar anunciando, ¿no? estaremos llegando el día miércoles uh -huh. sobre las 7 de la mañana hora de Argentina entonces pues, eh, para todos los que estén viéndonos en Córdoba, ahí ya los estaremos esperando sus mensajes, a ver si podemos armar juntadas o algo así, ya nos están hablando de asados, fernet <ríe> interesante, interesante Gerard soy... recibe todo, todo exacto recibe. exacto que Sí, porque es, eh, creo que ya me prometí a mí mismo que todos los días un fernet un fernet, un, un fernet, un fernet un ser... yeah.
0: cuidado, cuidado <ríe> ya sabes, no, se te, <ríe> es eh, ¿cómo es? Eh, 20-80 80-20, ¿sí? eh, yo soy 70-30, 70, 30, 70 exacto, 30. Exacto, o sea, sí. 70 de Fernet, 30 de Coca-Cola. <ríe> Entonces, no sé, sí, aprovechamos ahí para estar anunciando eso. Estaremos llegando
1: el día miércoles a Córdoba, pero bueno, también estaremos pendientes no solo para tomar Fernet y comer asado, sino pues para visitar. Ah, no, era el... así? <ríe> para visitar el fanfest de la Copa Sudamericana, también eh, generar contenido allá, a ver qué nos encontramos y obviamente el, el día del gran partido. Pues se vendrá reacción en vivo, reacción en caliente y pues todo el video habitual que tenemos de Copa sudamericana haciendo el balance general de lo que fue la competencia de esta temporada 2022. Hay una gran final, saldrá un bicampeón sí o sí, independiente del Valle o Sao Paulo, veremos. Y ojo que en la semana tal vez esté anunciando cuál va a ser la apuesta para declarar esta final, ¿no? O sea, pues viendo ya después de todas las, todas las sugerencias que dejaron ahí, eh, miraré y pues anunciaré en la semana antes del partido eh, lo que será lo que voy a jugármela si gana Sao Paulo estará haciendo eso si gana Independiente del Valle otra vez estaré amando a ese club rayado que me salvó de la apuesta como en 2019 así que veremos qué sucede
0: bueno eso también hasta es información nueva para mí pero, <risa> pero bueno muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando aquí desde Argentina ya sea 7000 kilómetros del estudio o como sea siempre aquí <risa> sí. cumpliéndoles a ustedes en la mejor calidad posible y charlando de los temas cada semana como lo hacemos aquí en Palabra de Gol ya saben que este es el canal en el que adoramos el balón. Muchas gracias y como siempre, hasta la próxima. Gracias.